0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Soy Laura Vicondoa y bienvenidos al último programa del año de Contacto Ejecutivo. Nuestra cita puntualísima de todos los miércoles de 19 a 20 horas. Y hoy para cerrar el año, para mirar hacia atrás, pero mejor dicho, esta vez los quiero invitar a mirar hacia adelante, a mirar hacia 2023, y que se tomen este programa como un espacio para pensar. Para pensar quiénes quieren ser el año que viene. Qué quieren hacer. Qué contribuciones van a aportar para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Cómo van a influir positivamente en sus entornos familiares, de trabajo, de amistad. Y sí, ¿por qué no? ¿Cómo van a ser mejores con ustedes mismos? Pero no quiero que se convierta en la lista de cosas para hacer del año que viene que vamos a dejar colgadas para el 10 de enero. No, no, no. Quiero que sea un espacio en donde de verdad paremos un segundo y nos demos la oportunidad de pensarlo dos veces. Así que si están conmigo, se quedan y me acompañan, les voy a presentar algunos pasos que nos propone Nancy Klein, autora del libro More Time to Think. Es un libro que estoy leyendo ahora, estudiando para un curso que estoy tomando, y estoy fascinada, y a medida que avanzaba con el libro decía esto lo tengo que compartir en la radio, esto lo tengo que compartir en la radio, así que ahí va. Este programa va a transformar mis intenciones para Año Nuevo y las va a extender a todos ustedes que me acompañaron desde el primer día hasta hoy. Pónganse cómodos, que enseguida empezamos Contacto Ejecutivo, aquí en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Ya que estamos de regreso una vez más en contacto ejecutivo, soy Laura Vicondoa en el último programa del año y les había prometido que íbamos a entrar de lleno a los 10 componentes de un entorno de pensamiento que nos propone Nancy, Nancy Klein perdón, en su libro More Time to Think. Antes de sumergirnos en esta maravilla, recuerden nuestras redes en Twitter y en Instagram como arroba rccradio, y las mías, como Laura Vicondoa, en cualquiera de las redes sociales. Ahí me pueden encontrar. Bueno, bien, ¿listos para empezar? Les estaba contando antes que me topé con este libro en uno de los cursos que estoy haciendo, y estoy fascinada, no paro de leerlo, es esos libros que, que a uno lo atrapan y que como una conversación con la autora, con las propuestas, con las provocaciones que hace. Lo que más me gusta de este libro es la idea de que con atributos que ya tenemos, o capacidades características que ya tenemos como personas, podemos mejorar todos nuestros entornos, podemos generar grandes cambios simplemente estando conscientes de ciertas cosas que hacemos casi sin darnos cuenta y que hacen una gran diferencia en los demás y hasta en nosotros mismos ella dice que son 10 componentes de un entorno o ambiente de pensamiento también los presenta como 10 formas de ser con los demás y como una fuerza creativa. Y que además produce pensamiento de calidad en las personas, apertura mental hacia los demás y dignidad. Creo que son todas cosas que, que queremos, ¿no? todas sensaciones que disfrutamos tener. Los diez componentes que ya propone, se los voy a presentar rapidísimo mientras ojeo el libro junto con ustedes, son la atención, la e igualdad, la calma, la apreciación, el coraje, la información, los sentimientos la diversidad, preguntas incisivas y espacio o lugar. Y ella lo que dice es que podemos usar cada uno de estos componentes por separado o podemos combinarlos y usarlos todos juntos, estando atentos. Cada uno de estos, y eso fue lo que me pasó a mí mientras leía abre un espacio gigante de posibilidad para nosotros y para los demás. Y quiero empezar por el primero, que fue el que me agarró y me metió adentro de esta experiencia, que es la atención. ¿Cómo define ella la atención? Como escuchar sin interrumpir, como un acto de creación. Y esto de escuchar sin interrumpir, fíjense cuántas veces nos pasa que estamos en conversaciones esperando el turno, ¿no? Ansiosos, porque ya, ¿cuándo me va a tocar? Y ahora que dijo esto, le quiero contestar, y ya sé lo que voy a decir, ¿cuánto falta para que termine? Y nos da como esa necesidad imperiosa de decir lo nuestro. Y en esa lucha interna que tenemos, dejamos de escuchar al otro. Y una de las de las propuestas de Nancy Klein es prestarle tanta atención al otro que en saber que no va a ser interrumpido va a tener el tiempo para generar la mejor calidad de pensamiento posible. Y yo pensaba en mí y en la vida que tengo y la cantidad de personas que hablo por día muchas veces me repito me encantaría tener más tiempo para pensar más tiempo para organizarme más tiempo para tomar mejores decisiones y yo misma interrumpo todos esos procesos haciendo más y más y más cosas entonces esto de prestar atención es casi, casi que algo que nos enseñan desde el colegio, ¿no? Eh, y lo que queremos hacer es empezar, como, a, como dice ella, a aprender la llama del pensamiento, aunque solo se vea como estar sentados ahí, acompañando a alguien en su proceso de pensamiento no necesitamos ser expertos no necesitamos en el caso de mis comunidades coacharlos no necesitamos ser los consultores que se las saben todas necesitamos estar ahí para el otro tal vez como la excusa para que tenga el contexto para pensar y es el punto en donde podemos reconectar con nuestro propio poder con las preguntas que tenemos con nuestro pensamiento crítico podemos conectar con el cambio que queremos hacer y dejar también que la química que se produce cuando estamos pensando se mantenga ¿Y cómo se genera esta atención, Nos dice ella, ¿no? Muestren interés. Real interés. Como si eso fuera lo único que está ocurriendo en el mundo lo más importante. Escuchen con esa calidad. 100% de interés, 100% de presencia en eso que el otro nos tiene que decir. No hay nada más. 100% ahí, 100%... Conectados, mirándolos a los ojos, siguiéndolos con toda nuestra corporalidad y con toda nuestra presencia. Y hacerles saber con esta actitud que no los vamos a interrumpir que pueden ir y venir y dar vueltas en su pensamiento y que nosotros vamos a estar ahí para ellos. Inclusive dejarlos pensar mientras probablemente nosotros por dentro nos salgamos algunas preguntas pero estas preguntas dejémoslas dejémoslas permanecer ahí adentro no necesitan salir Necesitan formar parte del contexto que estamos creando pero sin abrir la boca. Las preguntas tienen un impacto enorme en la forma en la que nos mostramos. y Este fue uno de los puntos que más me llamó la atención. Escuchar al 100%, 100% presentes, 100% interesados y si tenemos estas preguntas Dejarlas adentro, sin que interrumpan el contexto de pensamiento del otro y que lo puedan acompañar para que siga en este espiral ascendente de calidad de pensamiento. ¿No es maravilloso? A mí me encanta. Así que, de esto de atención, que les puedo decir? Eh, ella nos dice... No se trata de dejar la mente en blanco, sino de estar 100% presente en el contenido de lo que dicen, 100% en las respuestas automáticas que tenemos para eso y dejarlas pasar. Y 100% presentes en el entorno de pensamiento que estamos trayendo, creando me encanta que diga lo de no dejar la mente en blanco dice que es imposible hacer eso yo mil veces lo intenté y nunca me salió no nos distraigamos dejemos que los pensamientos vayan y vengan porque hay algo mucho más importante ocurriendo ahí que es el otro y con esto llegamos al primer bloque al final del primer bloque aquí en contacto ejecutivo soy Laura Vicondoa compartiendo con ustedes este libro maravilloso que leí este fin de semana Espérenme y enseguida regreso. Y aquí estamos en contacto ejecutivo. Soy Laura Vicondoa repasando los puntos que más me impactaron de este libro More Time to Think, Más Tiempo para Pensar, de Nancy Klein. Y habíamos visto el primer componente del Entorno de pensamiento, que es la atención, y vamos para el segundo. Ella dice igualdad. Igualdad significa ver a los otros como pares de pensamiento. Darles los mismos turnos, o sea, la misma cantidad de tiempo para pensar y la misma atención. Honrar los límites, los bordes. Ya con esas pequeñas definiciones tenemos mucho para pensar, ¿no? Pero en el mundo de las organizaciones en donde yo me desempeño la mayoría del tiempo creo que esto puede hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se considera que a veces los líderes de la organización necesitan más tiempo para comunicar sus ideas, más que los demás. Eh, los demás no tienen derecho o no tienen la jerarquía para ofrecer las suyas y sentirse iguales en el nivel de pensamiento. No en el nivel jerárquico de la organización, sino que en el nivel de pensamiento. Y por lo general, el mundo de la estrategia, donde podríamos considerar que la gente piensa más, eh, se reparte entre muy pocos. Entonces, si hay muy pocos pensando, ¿eso querrá decir que hay muchos que no lo están haciendo? ¿Y cuál es la consecuencia de que muchos no lo hagan? Podría llegar a ser que nos perdemos perspectivas, ideas frescas, análisis, inspiraciones, puntos de vista. Entonces, si queremos que todos piensen por igual, tenemos que primero considerarlos iguales en el pensamiento. Y además hacer que ellos se den cuenta de que los consideramos así. Y cuando hablamos de iguales, ella puntualiza específicamente dales el mismo tiempo a cada uno para expresarse. El mismo tiempo. Y que sepan que la atención que les vamos a dar en ese tiempo equitativo que todos tienen es, es la misma calidad, 100% de atención, lo acabamos de ver en el bloque pasado, ¿no? Estar ahí, presentes para ellos, y escucharlos, escucharlos con el 100% de nosotros. Demostrarles además que lo que están diciendo nos importa, y que estamos dispuestos a escuchar a todos por igual. Y aquí hay un punto para los que son consultores, profesionales, abogados, doctores, maestros, coaches, psicólogos, etcétera Que es que a veces creemos que nos pagan para decir, ¿no? para, para hablar nosotros y que el otro hable menos. Y esto sería todo lo contrario. ¿Qué tal si proveemos un espacio para que el otro encuentre su mejor ambiente de pensamiento? Y sienta que está biológicamente cableado para responder las preguntas que se hace. Guau, wow, ¿no? Entonces, como profesionales, impulsemos el pensamiento independiente, porque puede ser brillante y muy valioso. Y dejemos... Que la gente se empieza a dar autoridad en su propio pensamiento. Bueno, de igualdad, ¿qué más les puedo contar? También se habla de, de respetar los límites o los bordes, como se dice ahora, ¿no? Eh, respetar los bordes quiere decir entender que tu pensamiento. Puede no ser igual al mío. Y que está bien eso. Que puede que estemos en desacuerdo. Pero está bien. Nadie dijo que tenemos que pensar lo mismo. Otro punto de los límites. Tiene que ser... Respetar que tu turno no es mi turno. Y que ya va a llegar mi turno. Y quedarme tranquilo que voy a tener la misma cantidad de tiempo y no necesitar invadir el turno del otro. Así, sabiendo que voy a tener mi turno, puedo darte toda mi atención. También los límites o los bordes nos protegen, y nos permiten confiar, y nos permiten seguir pensando. Y Nancy Klein dice algo maravilloso que es que los límites son una manera de ser con los demás como iguales. Así cada uno de nosotros brilla con su propia luz. No quiere decir que pensemos lo mismo, quiere decir que pensemos iguales. Quiere decir que respetemos la autenticidad de cada uno porque la igualdad Depende de eso. Wow. Y la la siguiente característica que tienen los grandes ambientes o entornos de pensamiento es la calma. Estar a gusto, estar tranquilo. Darle al otro la libertad de soltar esta urgencia interna y esta velocidad a la que vivimos todos los días. Tal vez signifique que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Que si quiero que los demás alcancen su mejor nivel de pensamiento... Tengo que dejar de hacer para que el otro pueda concentrarse, confiar y estar tranquilo que lo va a lograr. Si se ponen a pensar, podemos unirle esta calma al tema de la atención. Cuando estamos tranquilos, prestamos más atención nos enfocamos mejor. Y esta calma no tiene que ser una calma que viene de afuera, tiene que ser un estado de calma interno, de bajar la velocidad, de darle tiempo a ese pensamiento que sabemos que está ahí y va a emerger. Y a mí me encanta porque ella habla de ciertos sinónimos, ¿no? Si estás apurado, seguro es importante. Si estás tenso, seguro te vas a enfocar. Si estás presionado, si sentís presión, estás vivo. Y ella dice, estar tranquilo significa calidad. ¿Y cómo lo podemos expresar? Solo estando con la persona dejándolos estar dándonos cuenta que están ahí y que están pensando y cuanto más calmos nos vean a nosotros mejor van a pensar ellos y esta calma interna nos va a permitir evaluar con otra calidad de pensamiento las emergencias que ocurren afuera que todo el tiempo nos sacan de nuestro mejor estado de presencia y de pensamiento. Bueno, contándoles este libro se me van rapidísimo los bloques y me quedo pensando y después me olvido de decirles <ríe> que recuerden nuestras redes arroba RCC Radio en Twitter y en Instagram las mías como Laura Vicondoa, y las espero en el próximo bloque para seguir pensando aquí, en Contacto Ejecutivo, en RCC Radio, escucha cosas buenas. Volvemos a este entorno de pensamiento. Ojalá, ojalá que mientras me escuchan, les pase lo mismo que me pasó a mí leyendo el libro, y empiecen a pensar. Por eso me parece que hablo más despacito, porque mientras les hablo a ustedes, también estoy pensando. Y tengo aquí otro de los componentes del entorno de pensamiento que es la apreciación. Y ella dice que practiquemos cinco apreciaciones por cada crítica que hacemos. Y también dice que la mente humana piensa más rigurosamente y creativamente en un contexto de apreciación genuina, Genuina la quiero subrayar y la quiero poner en letra bien grande porque hay algo bien interesante en lo que trae Nancy Klein de lo genuino de la apreciación. Hay un, yo creo que ya en otros programas se los había contado, un lugar que se llama el Heart Math Institute, que ahora es un, eh, un lugar de investigación, además. Eh, y ellos... Llamaron a Nancy Klein para ver cómo trabaja, cómo funciona la apreciación o estos 10 componentes en el entorno de pensamiento, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que cambia y altera las conexiones nerviosas de manera súper buena. O sea, dicen que cuando el ritmo del corazón está en niveles sanos, la corteza cerebral se activa y que la apreciación es necesaria para un funcionamiento cerebral óptimo. Y me encanta porque lo dice así, ¿no? El pensamiento necesita sangre y la sangre necesita apreciación. Y esto no es puro bla bla, lo dicen en el Medical Institute, que es uno de los lugares más serios que hay de investigación de todos estos temas, ¿no? Pero el punto es que tener un entorno de pensamiento apropiado afecta nuestro ritmo cardíaco de manera sana y positiva y tener el ritmo cardíaco en un patrón saludable nos estimula el cerebro. Entonces, si nosotros apreciamos cuán bien pensamos, seguro vamos a estar listos para pensar cómo mejorar ese pensamiento. Pero partimos de la base de que somos buenos pensando, ¿ven? Ahí ya tenemos un punto de la, de la apreciación. También hace el contraste que cuando hay un ambiente de, de crítica no se produce la mejor calidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos en estrés. Porque estamos a la defensiva. Y cuando estamos a la defensiva no pensamos bien. Y como no me alcanza todo el programa para contarles todo el libro, quiero resumir lo que más me llamó la atención de apreciación, que son las tres S's sucinto, sincero y específico, la apreciación tiene que ser sucinta, cortita, no necesitamos halagar por tres horas, corto, corto, lo que quiero apreciar, sincero, si nosotros no sentimos o no percibimos los gestos de apreciación que tienen los demás con nosotros como sinceros, esto tiene el efecto contrario. Entonces, nadie nos pide que halaguemos porque sí, pero que lo que digas sea realmente lo que sentís. Y específico, ¿qué significa? Dar el ejemplo de en dónde o qué te estoy mostrando que aprecio de ti. ¿Para qué? Para que yo pueda recurrir como receptor de esa apreciación a ese momento y saber en esto he producido un buen impacto en los demás E inclusive ella va un poquito más lejos y dice está bueno hacerse algunas preguntas que llama incisivas ¿no? como por ejemplo esta si supieras que sos bueno que ya sos todo lo bueno ¿Qué puede ser? ¿Qué pensarías, sentirías o harías? Y tomarnos el tiempo de apreciar nuestro propio proceso de pensamiento. Nuestra propia humanidad mientras piensa. Es para mirarlo bien detenidamente, ¿no? Y después nos habla de el coraje. El coraje como uno de los componentes de los entornos de pensamiento. Y dice que el coraje nos sirve para ir a explorar ideas eliminando la competencia entre los que piensan. Ser mejor que alguien no necesariamente quiere decir que somos buenos. Y vuelvo al mundo corporativo porque es donde estoy todo el tiempo, ¿no? Y también en el mundo de la formación. Entonces, ¿qué pasa si nos pusiéramos a pensar en detener toda la competencia y empezar a sentirnos campeones? Y nos acaba de dar un ejemplo hermoso la, la selección, ¿no? competir no es bueno para el pensamiento no para el tipo de pensamiento original que queremos provocar ¿por qué? porque si nosotros competimos estamos matando el pensamiento del otro entonces para pensar con coraje necesitamos sacarnos de encima la preocupación de lo que otros piensan de lo que nosotros estamos pensando necesitan esa calidad de pensamiento necesita confianza, necesita calma, necesita tiempo. Entonces, si quiero pensar e ir más allá y cuestionar las ideas y cuestionar el status quo, necesito sacar la competencia entre los que piensan, sobre todo en los grupos de liderazgo. ¿Por qué? Porque si estamos en una competencia estamos constantemente viendo lo que hace el otro y si estamos viendo lo que hace el otro no podemos pensar. Entonces escuchemos con generosidad para saber lo que el otro piensa y para poder sobre eso que el otro piensa. Poder hacer ciertas preguntas poder con coraje, descubrir otra calidad de pensamiento que necesita que cada quien espere su turno, que necesita que cada quien tenga el mismo tiempo para expresarse, que necesita el desafío pero para generar mejor pensamiento, no para ganar. Necesita también el tiempo para hacer estas preguntas y que estas preguntas le den vida a buenas ideas. Y esto no es solamente para las empresas, también sirve en casa. Y yo no paro de pensar en mis hijos cuando escucho esto y digo ay, cuántas veces en vez de dejarlos pensar los corrijo directamente o hacelo porque lo digo yo. O sea, hay tantas, tantos lugares de aplicación que yo le veo y unas herramientas tan a la mano que podemos empezar a usar mañana, para las cuales no necesitamos más que contactar con cómo fuimos hechos humanamente. Así que los dejo pensando hasta el próximo bloque. Aquí, en Contacto Ejecutivo, soy Laura Vicondoa, Escucha Cosas Buenas. qué rápido se va el programa y qué rápido se nos van los componentes del pensamiento, porque nos faltan un montón y nos queda poco tiempo para compartir. Así que voy a acelerar, pero lo voy a hacer con calma, como nos sugiere Nancy Klein en el libro que estamos discutiendo hoy, More Time to Think, más tiempo para pensar. Así que sin más vueltas, avanzo. Otro componente de los... De entornos de pensamiento es la información y acá encontré varios temas para prestar mucha atención por ejemplo traer los hechos desenmascarar la negación y poder hacer frente a aquello que estuvimos negando para que nos permita ser libres para pensar entonces en los entornos de pensamiento Nancy Klein define la información como el desmantelamiento de la negación y dice que la negación es asumir que lo que es verdad no lo es cuántas veces nos pasa esto ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto en nuestras sociedades? ¿Nos pasa en nuestros gobiernos? ¿Pasa en las empresas? Y ella dice que hay tres etapas de la negación. La primera es decir que lo que está pasando no está pasando. Después de una reunión de trabajo en donde, por ejemplo, un jefe maltrató al empleado... Eh, en lugar de hacernos cargo de ese maltrato, hablamos de otra cosa y eso no pasó. La segunda etapa de la negación es reconocer que pasó, pero no estuvo tan mal. Entonces, decir, wow, esa reunión estuvo tremenda, ¿no? Eh, sí, hubo momentos, pero al final salimos muy bien. Entonces, algo pasó, pero no estuvo tan mal. Y en la tercera etapa de la negación, es decir que lo malo fue bueno. ¿Cómo hacemos esto? Reconstruyendo la realidad y ofreciendo como verdad lo que no fue verdad en el primer lugar. Entonces lo que nos dice la negación es, ignora esto, después distorsionalo y después reescribilo y volvelo un círculo siniestro. Algunas preguntas que nos propone Nancy Klein son, ¿qué es lo que no estás enfrentando que está frente a ti ahora mismo? ¿Qué es lo que estás asumiendo que te permite ignorarlo? Y otra de las cosas que ella nos dice es, no solamente negamos lo malo, también negamos lo bueno. Y eso es tan peligroso como negar lo malo. Y fíjense, cuando habla de negamos lo bueno, negamos nuestras cualidades, negamos nuestras aptitudes, y no nos hacemos cargo, y no nos hacemos responsables, y privamos a los demás de esa versión nuestra que puede hacer la diferencia. Entonces la negación es poderosa. Y necesitamos ser adultos para poner las cosas en perspectiva. Las buenas y las malas. Porque si no ordenamos esto, vamos a estar saboteando todo el tiempo nuestra manera de pensar. Y para eso usamos información. Paso de largo. Doy vuelta a la página y me voy a los sentimientos. Los sentimientos es poder hacer como esta liberación emocional que, que nos permite restaurar nuestro pensamiento. Esto de, de hacerle lugar y legitimar ciertos sentimientos que se ven como inadecuados o inapropiados en ciertos entornos como lo son las lágrimas, la risa, el miedo... Que empiecen a jugar porque darle lugar a esos sentimientos le habilita más espacio a nuestra calidad de pensamiento y como líderes habilitar el permiso para que esto pase nos humaniza a todos es como un espacio en donde se libera algo, ¿no? Estas emociones eh, que tienen mala prensa, por ejemplo el miedo, todos tenemos miedo, somos seres humanos, el miedo nos salva de un montón de cosas, ¿no? Pero pensemos, ¿cuáles son los miedos de los que no hablamos? El miedo a ser humillado, el miedo a fallar, el miedo a ser excluidos, el miedo de que nos quiten nuestra dignidad. Y a ese miedo le podemos hacer un montón de preguntas. Y también podemos... Ponernos a observar... Qué conductas nuestras le dan miedo a los demás. Porque también podríamos dejar de hacerlas, ¿no? Entonces... Estar atentos al miedo... Estar atentos a nuestros ataques de enojo, de ira. Y escuchar en esos momentos. Es como que el miedo, la ira, parece que tomaran todo el espacio. Si yo no le doy un lugar para que se expresen, no me van a dejar pensar. Y para poder pensar, tenemos que tener nuestros mejores instrumentos. Y el primero que nos va a servir para navegar en el medio de la niebla es saber que cada persona es inherentemente buena, inteligente, digna de amor y creativa. Y eso nos incluye a nosotros, dice Nancy Klein. Entonces, mirarlo desde esta perspectiva hace que pensemos mejor. Los sentimientos pueden hacer que tomemos en cuenta ciertas condiciones pero cuidado no olvidemos separar el, la nube en la que nos meten de aquello que queremos pensar si estamos muy metidos en un ataque de ira o en un ataque de miedo tratemos de calmarnos, de enfocar la atención de a poco, pero no tomar decisiones ahí, porque esas decisiones no van a contar con nuestra mejor calidad de pensamiento. Y paso al tema de diversidad. Y la diversidad habla no de la diversidad como estamos hablando hoy no diversidad de todo sino de, habla de diversidad de pensamiento no eh, de identidades diversas de que la realidad en la que vivimos es diversa y que eso nos ayuda a pensar mejor y a cuestionar aquello que estamos dando por hecho entonces la invitación de la diversidad es empezar a cuestionar todo aquello que asumimos como cierto y nos dejamos de preguntar creencias limitantes versus creencias liberadoras ¿cuáles son? haciéndote preguntas las vas a encontrar y descubriendo realmente cómo piensas tú auténticamente como parte de esta diversidad. No tienes que pensar como nadie más. Y cuando empiezas a pensar como piensas tú... Vas a poder ponerte a pensar para ti. Así que... Ama tu propia diversidad. Queremos... Que te muestres como diferente. Como único. Como auténtico. Porque eso... Habilita un pensamiento original... Que nadie más que tú puede tener y que nadie más que tú puede traer para contribuir con esto los dejo y los espero en el último bloque con las dos que me quedan y nuestra despedida estamos aquí en RCC Radio soy Laura Vicondoa escucha Cosas Buenas